0: Bueno, pues uh, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí y no en una cafetería o en el gimnasio, que es una hora un poco intempestiva, pero bueno, gracias de todas maneras. Uh, yo me llamo Amada Santana, um, soy licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, luego me licencié en Psicología por la Universidad Católica de Lubaina, en Bélgica. Allí cursé la especialidad en neuropsicología, que son dos años, y luego me especialicé en Psicología Forense. Um, hace, no sé, yo creo que 20 años o 25 años que ejerzo como neuropsicóloga y el, mi actividad como especialista en neuropsicología me abocó de alguna manera al mundo de la forensía porque tenía muchos pacientes con, uh, que habían tenido un accidente de tráfico con resultado de traumatismos cronoencefálicos, y entonces yo hacía... Uh, la exploración inicial y luego tenía que ir a ratificar mi informe delante del juez y hablar de uh, secuelas o no secuelas, posibilidades de recuperación o no, uh, diseñar todo un programa de intervención a nivel de logopedas, de psicólogos, todo un programa para que luego la compañía indemnizara a que el paciente lo más ajustado que fuese. Uh, por casualidad debuté en el mundo de la pericial de familia ...y eh, toco todos los palos... ...me gusta mucho el, el, el penal... ...me divierte muchísimo... ...a pesar de lo que pueda parecer... ...me divierte mucho... Eh, ...Familia es un tema muy interesante... ...pero has de tocar papás, mamás, niños... ...y normalmente... ...el tema va más allá de amor de madre... ...amor de padre... ...estamos hablando de... ...50, 60, 100 euros... ...una casa de propiedades... ...y el tema de los bebés y de los niños... ...queda un poco más... ...ninguneado, más de soslayo... Y el tema de, de la moralidad también, me, también lo toco. ¿vale? Lo que no toco, no suelo tocar es abuso sexual infantil. ¿vale? Nunca me gustó, no estoy formada. Aquí tenéis a José Ramón Juárez, que es un crack en abuso sexual infantil. Lo hace súper bien. Yo he colaborado con él. el estado en la parte de valorar eh, las supuestas víctimas y yo al supuesto agresor desde mi campo. Y luego nos hemos visto de mano en la audiencia provincial en Girona de poniendo delante de los cuatro magistrados. Bueno, um, vengo a explicarles un poco el tema del señor MML. Um, es un señor que, luego les paso el, 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 el PowerPoint, ¿no? no tiene mayor eh, importancia. Uh, venimos a hablar de, vengo a comentarles lo que es un poco el tema de la imputabilidad y lo que es la valoración del riesgo a la hora de cometer o no un delito. Yo, como no soy testigo de nada, yo no estaba en ese momento cuando se le acusa a ese señor o cuando comete supuestamente el delito, no soy nunca testigo de nada, soy un técnico. Y como técnico, valoro las cuestiones técnicamente. Yo soy el técnico de la lavadora, siempre digo lo mismo, yo soy el técnico de la lavadora, entonces voy a ver qué pasa aquí. Es verdad que el tema de la imputabilidad es un tema jurídico, un concepto jurídico que los psicólogos llenamos de contenido, como en otros aspectos jurídicos, imputabilidad se refiere a que en el momento de cometer el delito, aquel sujeto tenía capacidad cognitiva y capacidad volitiva, o sea, sabía lo que estaba haciendo ¿vale? por cuestión cognitiva y e hizo lo que hizo porque quiso hacerlo. Una cuestión volitiva de voluntad y una cuestión cognitiva de tenía la inteligencia suficiente, la percepción era correcta, no había consumo de drogas, no había abuso, uh, no estaba sometido a un estresor de vida o muerte, ¿vale? Porque si contemplamos todas estas cuestiones, no estamos hablando de imputabilidad, estamos hablando de atenuantes bajar la carga de responsabilidad de aquel delito, ¿vale? Entonces... Se me contrata para que valore a un señor, el señor MML, de treinta y pocos años de edad, que refiere eh, una denuncia, estos son el tema de los atenuantes y tal y pascuales, que no tiene mayor importancia, un señor de treinta y siete años que refiere eh, una imputación de un delito de violencia de doméstica, se llama VIDO. ¿Vale? No es lo mismo violencia de género que violencia doméstica. Violencia de género es aquella violencia que se ejerce exclusivamente sobre la mujer por ser mujer. Da igual en qué ámbito, es así. Y violencia doméstica es aquel delito que se comete contra alguien en el ámbito familiar. Da igual el sexo, ¿de acuerdo? Entonces, este señor viene con un tema de la denuncia. En principio, él refiere que... ...bueno, lleva cuatro, cinco años o seis años casados... ...con una señora que conoció en Málaga... ...a través de vacaciones que él iba a hacer allá... Mantienen una relación en principio a la distancia... ...hasta que ella decide pedir el traslado aquí a Cataluña... ...se casan consensuados, felices y enamorados... ...aparentemente en Málaga... ...él refiere una relación completamente normativa con ella... ...feliz, incluso esta chica cuando viene a, a Cataluña a trabajar trabaja en una tienda como uh, dependienta él refiere una muy buena relación de su esposa con la mamá suya con su suegra buenas. hola buenas buenas te voy a presentar local no, ¿no? ya me vale. presento yo yo soy amada. <risa> la ponente igualmente vale uh, él refiere que bueno y inici... sí, por favor donde quiera refiere que uh, esta señora tiene ciertas dificultades para quedarse embarazada y que incluso habían mirado una clínica para hacer un tratamiento de fertilidad y justo cuando dan el paso, ella anuncia que está embarazada, con lo cual todos los vivieron con una gran alegría, con una gran pasión. Bueno, en principio él trabaja... De, con 37 años solo ha tenido tres trabajos en su vida, de forma continuada, o sea, no es que haya tenido interrupciones en su actividad profesional, ha tenido toda la vida trabajado, desde los 17 años, comenta que siempre fue mal estudiante, eh, que le costaba memorizar, y que a partir de los 17 años empieza a trabajar, primero con su padre, luego en una lavandería, y este último trabajo que tiene es una una especie de, de taller donde hacen uh, tornillos y hacen una serie de, de herramientas. Tiene un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. La señora trabaja por la mañana, con lo cual se puede ocupar de la niña. La despierta por la mañana, le da el desayuno, la viste, la lleva a la guardería, consensúa con su mujer la importancia de tener una buena educación, con lo cual piensan en un buen colegio, en una buena escuela. Uh, ...la señora, como les dije antes... ...trabaja como dependienta... ...con lo cual el sueldo no es que sea muy bollante... ...creo que cobraba del orden de los 900 euros... ...hola, pasa... ...hola, buenas... Permiso. ...buenas... ...él también por la... ...porque no es técnico profesional... ...su sueldo también ronda los 900, 1000 euros... ...una cosita así... ...y la niña tiene... Uh, ...una mutua privada y al parecer se inicia una cierta discusión porque le dice a ella, oye, si vamos a pensar en que nuestra hija va a tener la mejor educación y esa escuela es una escuela privada y nos cuesta del orden de 350 euros al mes, uh, sería interesante que redujéramos gastos. Y él le propone retirar la mutua, que es privada, total tenía asistencia de la seguridad social, ¿dónde está el problema? Ella dice que ni hablar, bueno... A partir de ahí empieza a observar este señor que cuando llega a las 10 de la noche a casa tiene, observa que su mujer y su niña están al teléfono hablando con la abuela paterna materna perdón, que vive en Málaga y están una hora y media al teléfono, la abuela le cuenta cuentos y la niña está encantada, pero desde que oye al papá que entra, la niña se tira a los brazos del papá, allí no hay ningún problema, y un buen día, todo esto es lo que él refiere, a, recibe... ...una serie de, de llamadas a su móvil... ...un teléfono muy largo que él no conoce... ...no coge el teléfono y cuando le da por responder a la llamada... ...resulta que son los mozos de escuadra... ...que vienen a buscarlo y se lo llevan en a comisaría... ...y ahí empieza su uh, periplo... ...los mozos de escuadra que trabajan muy bien... ...en la Policía Autonómica de Cataluña... ...trabajan muy bien, hicieron una muy buena exploración de este señor... ...y dijeron que había un riesgo bajo... ...de cometer un delito grave de violencia doméstica, con lo cual a mí ya me da la pista de que es mmm, un asunto feo, pasa algo, pero yo voy a hacer mi trabajo como técnico, voy a valorar a este señor, le voy a pasar pruebas y voy a hablar del riesgo, porque ya les dije antes, yo no soy testigo de nada. Cuando yo evalúo a este señor, que lo evalúo durante seis horas, lo tengo conmigo en el despacho, yo soy así de pesada, no tengo mucho tiempo, no puedo estar con un paciente o con un cliente, muchas semanas o muchos días, porque normalmente hay una orden judicial, se celebra el juicio y hay fecha y hay que dar respuesta, hay que evacuar ese expediente, uh, ese informe, hay que entregarlo a juzgado para que ambas partes lo tengan en cuenta, fiscalía también lo vea y el juez se lo haya mirado aproximadamente ¿eh? o muy en profundidad. ¿vale? O sea, que tengo que actuar bastante rápido. Uh, lo tengo en mi despacho y cuando... Uh, viene este señor, viene con los padres, con lo cual yo primero lo entrevisto a él y después entrevisté a sus padres, señores de 60 años, de toda la vida de una población de aquí de, de Cataluña, que no entienden absolutamente nada, que están consternados por, por el hecho, por la imputación que le hacen a su hijo, no entienden nada, adoran a la nieta, es la única nieta que tienen, con lo cual la adoran, y... Uh, Uh, cuando yo le pregunto a este señor por los hechos que se le imputan, él lo niega todo. La siguiente pregunta es, oye, uh, yo no soy su abogada, usted a su abogada le puede preguntar o le puede explicar lo que quiera, yo soy el técnico, necesito que me cuente exactamente la verdad, porque si no, yo no voy a tener herramientas para poder técnicamente defender una, un riesgo bajo de cometer un delito. Y entonces ahí empiezo a forzarlo y mi intención es averiguar si este señor es capaz de tener alguna conducta de heteroagresividad hacia alguien y ese alguien era yo en ese momento que además soy mujer. Por más que lo pincho, lo único que observo es un señor completamente consternado, muy ansioso, que no para de retorcerse las manos, que me dice que no, que lo niega, que lo niega y lo único que reconoce es haber cogido a su señora de las muñecas y haberla sentado de golpe en el sofá. Es lo único que reconoce. Entonces yo le doy vuelta digo, bueno, no, seguramente que fue en la cocina y seguramente que usted eh, le dio un golpe contra los armarios de la cocina y por eso, eh, bueno, pues a lo mejor ella se queja de un dolor en la espalda o alguna marca, él lo niega todo por activa y por pasiva. No hay ninguna conducta ni de hostilidad hacia mí, no hay ninguna mala palabra, no hay ninguna mala mirada, porque la conducta... Agresiva no es solamente pegar un golpe encima de la mesa. Es una mirada desafiante, es una sonrisa de soslayo, es no mantenerme la mirada, es intentar vacilarme. Son muchas cosas las conductas uh, sutiles de agresividad. No presentó absolutamente ninguna. Era un señor más bien de tipo replegado que estaba sufriendo enormemente. Hacía un mes que su médico de cabecera le había dado la baja por un trastorno adaptativo porque, entre otras cosas, la... El, uh, en los autos judiciales se dictaminó que tenía una orden de alejamiento de su domicilio para supuestamente proteger a la mujer y a la hija, con lo cual él vivía en esa casa y los padres, que eran los que le daban asistencia con la niña en un momento determinado y vivían, tenían mucha vida en común, vivían a 500 metros de su domicilio y la orden de alejamiento era de un kilómetro. Con lo cual este señor se quedaba en la calle viviendo en un puente porque la hermana no vivía en esa localidad, la única hermana que tiene más mayor vivía en otro sitio, con lo cual había mucha carga de angustia en este señor. ¿no? Uh, ya les digo, él le, le, lo niega absolutamente todo, no hay. Uh, no hay. Uh, esto es un poco lo que les he explicado. no hay antecedentes psiquiátricos no hay antecedentes médicos, no hay consumo de drogas, no hay historia de abusos sexuales, no hay historias de delitos previos, no hay uso de armas, es un señor normativo y normalizado, con lo cual yo los instrumentos que pase para poder tener herramientas objetivas, porque mi juicio clínico puede fallar, a lo mejor ese día tenía un mal día o estaba yo de mal humor, y prefiero tener instru buenos instrumentos clínicos muy potentes que luego me ayuden a converger en una buena hipótesis para poder elaborar el informe eh, utilicé a Enrique Cheburúa su entrevista para maltratadores Enrique Cheburúa es un gran gran grandísimo psicólogo clínico eh, él está en la Universidad del País Vasco Viene mucho a Barcelona a dar charlas y conferencias. Yo creo que es una de las personas que más sabe en este país de víctimas y de victimología. El que más sabe, yo creo. Tiene mucha experiencia incluso con, con uh, personas que han pertenecido a la banda armada ETA, que en España hizo mucho daño durante muchísimos años, y con víctimas de atentados de ETA. Uh, utilicé el PAI, que hay una, es este, luego lo podrán manipular y ver, es, una, es un test de personalidad baremado en población clínica, hay 344 ítems con una escala Likert de cuatro alternativas, um, no hay una teoría detrás como el Milon, que sí que hay una teoría de trastorno de personalidad detrás, uh, Morey no va con teoría, Uh, utilicé el SSL de derogatis porque me interesaba valorar sobre todo una escala, la escala de hostilidad, me interesaba mucho valorarla y además me interesaba valorar si hay, hay un indicador en el SSL que es el PST, el, el total de síntomas clínicos, que te indica si aquella persona está magnimizando los síntomas o no. Se lo, lo utilicé, utilicé el, um, el TONY-2, que es un test de inteligencia no verbal. Yo no tenía tiempo de pasarle el WISE. Tampoco me interesaba el WISE, pero sí que necesitaba saber un coeficiente de inteligencia para saber capacidad cognitiva. Que luego no me dijeran en el juzgado, ¿y usted cómo valora la capacidad cognitiva de este señor? ¿En base a, que a su percepción clínica y ya está? No, yo utilicé un test de inteligencia. ¿Vale? Y además utilicé el SARA que es una adaptación del Antonio Andrés Puello, que es, también es un gran uh, profesor de la Facultad de Psicología de Barcelona. Y me pareció un instrumento fácil de utilizar. También lo tienen aquí. Y valora muy bien el riesgo de cometer un delito. ¿Mm? Cuando utilizo todos los... Uh, Interpreto y corrijo todas las pruebas. Me encuentro con con que el Tony 2 me encuentro con un señor de inteligencia poco normativa por debajo de 85. El Tony 2 se corrige igual que el Wise, tiene una media de 100 y una desviación típica de 15, con lo cual 75 está a una y media por debajo de la media normativa. Ya me me cuadraba con la entrevista, un señor más bien replegado, retraído, con escasos recursos cognitivos, pero no impulsivo, uh, obsesivo mucho, pero uh, aquella obsesión que, por ejemplo, él refería que necesitaba tender la ropa con las pinzas del mismo color, siempre puestas en el mismo orden. Curiosamente, cuando yo entrevisté a su madre, su madre hace lo mismo, con lo cual ahí ha habido un buen modelaje. Eh, los platos en la mesa tenía que estar siempre dispuestos con los cubiertos y tal, pero era un señor que nunca había tenido ninguna queja a nivel profesional, con lo cual su obsesión probablemente la dejaba en casa. Cuando yo le interrogaba por la interacción con su hija de cuatro años, que los niños de cuatro años pues montan pataletas, hacen show, ahora quiero, ahora no quiero y tal... Él se mostraba absolutamente flexible y encantado con su hija. Estaba feliz de tener a la niña y no le molestaba que la niña en un momento determinado le dijera quiero esto y en otro momento dijera pues ahora no lo quiero. No pasaba absolutamente nada. Parece ser que la, la obsesión que él tenía la tenía bien dirigida hacia aspectos externos, pero no hacia su conducta. ¿Vale? Uh, en el país... El país tiene ocho indicadores de validez, que es súper interesantísimo esta prueba. No sé si tengo algún perfil por aquí ya corregido para podérselos enseñar. Uh, creo que no lo he traído, ¿no? Es igual, hay unas ocho escalas iniciales de validez y unas, o, unas cuatro escalas de validez al inicio de la prueba que te indican si puedes corregir la prueba o no y otros cuatro indicadores de validez al final de la prueba que te dan información sobre cómo respondió aquella persona a los 344 ítems. Y en un momento determinado me puedo despistar, puedo leer mal, puedo estar cansado, puedo estar fatigado. Les repito que lo tuve seis horas en la consulta, o sea que en un momento determinado, bueno... A las preguntas de pares podía haber corregido, podía haber contestado mal, con lo cual algún índice me podía haber salido un poco elevado. No, las puntuaciones eran más que correctas y además no había ningún trastorno de personalidad, absolutamente ninguno. Estaba todo perfectamente normalizado. En el SSL, eh, he apuntado aquí que es un interruptor para recuperar cosas, el hostilidad, la, hostilidad, la hostilidad era muy baja, tenía un percentil muy bajo, con lo cual también convergía con la imagen clínica que este señor me ofreció de mmm, más introyectado, más ansioso a nivel interno, poco capaz de exteriorizar ninguna conducta poco normativa o ilícita. No había ningún perfil aumentador porque el PST daba por debajo de 60. Es verdad que el, el SCL... Uh, no lo puedes utilizar al, al mismo nivel que un PAI o que un MILON porque las escalas de validez son mucho más potentes, pero es verdad que este, este indicador ya te está diciendo si el paciente ha magnificado o aumentado la supuesta sintomatología que dice que tiene. ¿vale? No era así. El SARA, que si queréis os lo voy pasando, lo podéis ir mirando, son una serie de... de denunciados y yo lo utilizo, lo convierto en una entrevista. ¿vale? Yo veo el enunciado de uh, historia de abusos sexuales y no voy directamente a preguntarle si alguien de sus familiares abusó de él sexualmente cuando era pequeño. ¿no? Yo tengo ese indicador muy presente en mi cabeza y voy orientando la entrevista hacia buscar una respuesta a ese indicador. Solo al final, de forma muy abierta, le puedo hacer esa pregunta si no me ha contestado a lo largo de su discurso, ¿vale? el, el perfil del Sara del era muy bajo, ponía que era un riesgo bajo de cometer un delito de violencia doméstica contra la pareja y el único ítem crítico que hacía aumentar de riesgo cero a riesgo bajo era tengo problemas recientes en la relación con mi pareja. Claro, es que era real, le estaban imputando un delito y le podía caer una condena, ¿vale? Y en el STAXI, que es el test que mide ira, es un poco como el, el Stay, ¿vale? Que el Stay es un test de autorregistro de ansiedad, tiene, mide la ansiedad estado y la ansiedad rasgo. El STAXI se creó para cre medir ira en el mismo sentido, no es lo mismo la ira, en estado, o sea, en un momento determinado yo puedo tener una reacción iracunda que un rasgo de personalidad de ira que yo pueda tener que siempre voy a responder de forma iracunda o irascible ante cualquier reactivo que me venga de afuera ¿Vale? el percentil era perfectamente normativo, ¿eh? o sea, no era ningún percentil que dijera, ostras, es algo escandaloso este señor, realmente hay un rasgo de ira y habría que controlar aquí ¿Vale? esto en cuanto a las pruebas los factores de protección, que ya me adelanté antes, no había consumo de tóxicos, trabajaba de forma estable de los 17 años, solamente había dos parejas estables, la actual y una novieta que había tenido, que él relata que lo dejó por aburrido, porque era un señor poco edado a buscar sensaciones o a buscar estímulos nuevos, con lo cual la pareja optó por otro plan. Uh, tiene buen soporte familiar, están los papás ahí pendientes de este hijo. Supongo que los papás también tienen muy claro que el, el hijo mmm, no les ha salido tan brillante como la hija mayor que tiene que podían presentar alguna dificultad. Él ya me refirió dificultades escolares y esos papás siempre estaban ahí presentes. No hay antecedentes penales. No hay delitos violentos y el afrontamiento que este señor hacía de toda la situación era más bien replegado, consternado, con vergüenza y completamente uh, uh, estupefacto con la situación en la que se vio metido. ¿Vale? Yo, uh, cuando fui al, al juzgado a, a declarar, porque claro, me tuve que someter al interrogatorio no solo de la abogada suya, sino del abogado de la señora y además del fiscal de menores que estaba allí, que también quiso saber muchas cosas. Uh, y Yo previamente le había comentado a la, a la letrada que tenía la impresión, no sabía por qué, tenía la impresión de que toda esta historieta que se había montado con esta denuncia y esta imputación que se le hacía venía a colación de un divorcio para llevarse a la niña a Málaga, fuera de Cataluña. No me pregunten por qué. Tuve esa impresión desde el primer momento. Es verdad que los mozos de escuadra me dieron una buena pista. Si ellos ya valoran que ven miles de víctimas al año y valoran con muy buen criterio que el riesgo es bajo, a mí me abren una puerta para investigar otros posibles motivos de esa posible denuncia. Porque no era solamente valorar el riesgo, sino valorar por qué si tienes una relación normativa con una niña a la que todo el mundo adora y aquí no ha pasado nada, ¿por qué se te ocurre uh, hacer una demanda de debido? Um, me someto al interrogatorio, bueno, le comento a la abogada que me da la impresión de que puede haber esto, la abogada lo niega por activa y por pasiva, que no, que no, que, bueno, que vamos al tema debido. La parte contraria... O sea, ya cuando entré en, el, en la sala de, de juicio me sorprendió. Normalmente cuando hay un tema debido, la víctima pide no volver a ver al agresor. De tal manera que hay un biombo que proteja a la víctima del agresor. Normalmente. Y me sorprendió ver a una chica relativamente joven, tendría unos treinta y pocos años también como este señor, con el pelo planchado divino de la muerte de peluquería, sentada en primera fila y no se inmutó cuando llegó este señor. Y yo me hice preguntas, digo, ostras, yo tengo un agresor a mi lado y yo como mínimo, no sé, reacciono. Claro, yo reaccionaría, no sé, a lo mejor tengo un exquisito control y mi lóbulo frontal ejerce un buen control, inhibitorio, y yo no muevo ni las pestañas. Pero no sé, yo me da la impresión de que mi agresor ahí me pondría como mínimo nerviosa, ¿no? Ella no se inmutó, estaba allí tranquilamente, se hizo acompañar por los padres que venían de Málaga, por la hermana que también venía de Málaga y aquello, pues no sé, no pasaba nada. La, uh, la niña de cuatro años tenía antecedentes de encopresis. La niña tenía un esfínter anal débil y entonces pues, uh, no podía contener las heces y de vez en cuando pues, se le escapaba. Pero esto ya estaba referido desde la escuela y era antes de la demanda de imputabilidad. Con lo cual, el abogado de ella intentó utilizar artes de abogado esta historieta parece ah pero es que si la niña tiene un copresis es porque la niña tiene miedo no tiene por qué primero yo no lo sé porque yo no he valorado a la niña por lo tanto no voy a hablar de la niña pero aquí hay informes de la escuela que ya refieren que esta niña tiene dificultades y que tendría que ser valorada como mínimo pues por un pediatra o por algún especialista y la abuela materna, la abuela paterna, perdón... ...también me había referido que ella sentía vergüenza... ...cuando se le escapaba un poco de, de caquita... ...y que ella incluso le decía a la yaya... ...deja la abuela, déjame que yo lave mis propias braguitas... ...una niña de cuatro años... ...porque era consciente que tenía ese problema. ¿Mm? Ah, la fiscal de, que estaba allí en, en la sala, la fiscal de menores... ...muy pertinente, eh, bueno, quiso saber un poco más... ...de qué pasaba con los niños víctimas de algún delito... ...que habían visto algún delito y con el tema de la encopresis y yo le volví a decir lo mismo, mire, yo no sé qué le pasa a la niña hasta de cuatro años porque no la he podido valorar pero en general, si tuviese miedo eh, me imagino que la encopresis iría increyendo no sería en momentos puntuales y serían todas las situaciones, no solo en el cole sería también eh, en cualquier otra situación ¿no? um, el resultado fue que ay, la pregunta que me hizo el abogado de la señora era por qué yo no había valorado a la víctima Hombre, en principio, la víctima no tengo por qué valorarla. He valorado al victimario y vengo aquí a hablar de una probabilidad baja, un, de, o sea, un riesgo bajo de cometer un delito. Entonces, yo explico muy bien la diferencia entre uh, posible y probable. O sea, ¿es posible que a mí me dé un infarto ahora? ¿Es ¿Posible que a mí me dé un infarto? Sí, como posible, es posible. ¿Pero es probable que me dé un infarto ahora? Hombre si no tengo factores de riesgo, es poco probable que yo ahora mismo haga un infarto. Ahora, si tengo un sobrepeso de 120 kilos, si tengo yo colesterol altísimo, si soy hipertensia, si me fumo dos paquetes de tabaco, yo aumento las probabilidades. Entonces, en ese sentido, a todo el mundo le quedó bien claro que era un riesgo bajo. El resultado de la, del tema este fue que al señor eh, se sobreselló la demanda, la denuncia que le habían hecho se retiró, no, había, no se pudo probar nada. Y uh, cuando le anuncian a la señora, vía judicial, que se había sobreseído el tema, al día siguiente esta mamá cogió a la niña y se la llevó a Málaga. Y evidentemente, para no dejarla en desamparo, la inscribió en un colegio en Málaga. Claro, no estamos en Canadá, que la policía montada te coge de las orejas y te devuelve al niño, lo restituye a su localidad de origen. Y este papá cada 15 días se gasta un dinero en viajar a Málaga para poder ver a su hija. Y este es el fin del cuento. ¿Eh? Ya está. ¡Uy! ¡Qué rápido!